0: Cześć, dzień dobry. Nowy odcinek i zupełnie nowy temat. Porozmawiamy o rozwoju seksualności. Dowiecie się, że każdy z nas posiada taką seksualność, o którą warto dbać, którą warto pielęgnować i która jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Zapraszam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest moja serdeczna koleżanka Julia Bileżewska, która jest psycholożką, zajmuje się też tematami związanymi z seksualnością, jest w trakcie studiów z seksuologii. No i może na samym początku opowiesz, kim jest seksuolog, czym się zajmuje i jak mamy to odróżnić od takiego zwykłego psychologa.
1: Mhm. Seksuologia jest taką dziedziną bardzo szeroką, interdyscyplinarną, Porusza zarówno tematykę naszego ciała, naszej psychiki, związku, więc naprawdę jest to dużo do pracy. Dlatego też seksuolog to w sumie nie do końca wiadomo kto. Seksuologiem może być lekarz, psychiatra, ginekolog, albo może być psycholog, wtedy jest to temat bardziej właśnie związany z psychiką czy z relacjami. Może też być pedagog, wtedy jest to wątek bardziej edukacyjny. Dlatego jest to naprawdę takie szerokie zagadnienie i faktycznie trzeba wiedzieć, gdzie iść. Chociaż też oczywiście seksuolodzy współpracują ze sobą, więc jeśli na przykład przyczyna jest być może bardziej biologiczna, wtedy jest na przykład odesłanie do ginekologa uh-huh. lub bardziej jest to zaburzenie, no to wtedy psychiatra. Ale jeśli są to na przykład problemy, czy jakieś tematy relacyjne, albo emocjonalne, no to wtedy właśnie zazwyczaj psycholog się zajmuje takimi tematami. A są jakieś badania na temat tego, którzy ludzie z jakim
0: zawodem najczęściej idą na seksuologię? Czy to rzeczywiście psycholog jest taką osobą, która najczęściej wybiera to na przykład jako taki dodatkowy zawód, czy tam swoją
1: specjalność. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, nie znam takich badań, więc trudno mi powiedzieć, ale wiem, że właśnie najczęściej to są y, psycholodzy lub właśnie y, ginekolodzy mm-hmm. psychiatrzy, że to jest tak najczęściej. Na przykład Lew Starowicz, czyli taki tak. bardzo popularny seksuolog, on jest psychiatrą, uh-huh. ale też jest wielu właśnie ginekologów, okay. bo wtedy ta część bardziej fizykalna nie? Wtedy uh-huh. no tak. ma znaczenie.
0: Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o rozwoju takiej seksualności, no i może powiemy też czym jest ta seksualność, jaka jest taka definicja tej seksualności. No i tak zastanawiałam się, czy każdy taką seksualność w sobie posiada. Czy jest tak rzeczywiście, że jakby może być tak, że urodzimy się bez tej seksualności.
1: No to jest bardzo ciekawe takie otwarcie tematu, ponieważ faktycznie w Polsce ta seksualność kojarzy się bardzo wąsko, zazwyczaj z jakimiś czynnościami. Trochę wulgarnie chyba jednak. Nie jest takie ale jakby właśnie z takimi czynnościami w związku heteroseksualnym, penetracją, jakimiś takimi tematami. A tak naprawdę seksualność jest czymś o wiele, wiele, wiele szerszym, ponieważ seks po angielsku to płeć. I tak naprawdę nasza seksualność jest bardzo, bardzo związana z naszą płciowością. Dlatego wszyscy ludzie rodzą się i umierają jako istoty seksualne. To przejawia się już tak naprawdę na samym początku życia, czyli przy porodzie albo jeszcze wcześniej, tak, jak mhm. na przykład um, przyszła matka dostaje informację o tym, że będzie to chłopiec czy dziewczynka. To już zaczyna się pewien proces związany z tą seksualnością, tak? czyli mhm. na przykład kupowanie niebieskich rzeczy, różowych. To już jakby jest ten temat dokładnie, chociaż właśnie nie, nie jest to żadna czynność przeznaczona jest. dla dorosłych, nie? Ale to już jest jakieś takie naznaczenie tego Kim będziemy, w jaki sposób nasze życie będzie się toczyć. Więc to jest taki początek. Tak, no i potem przy urodzeniu jak oczywiście jest przypisane to przy urodzeniu nie nasza płeć. Więc, więc to, jest, to jest pewien seksualność jest takim pewnym workiem, w którym są i nasze role płciowe potrzeby. Też, ale przede wszystkim, właśnie na początku jest ta tożsamość to jak my się odczuwamy to jak się czujemy, jaka nasza ekspresja jest, a po drugie jest to też właśnie, jakie są nasze potrzeby, wobec kogo je kierujemy, czy to jest płeć przeciwna, czy ta sama, czy w ogóle jeszcze szerzej postrzegamy to. Uh-huh. Więc właśnie to na takich dwóch wymiarach. Nie? Tego, kim jesteśmy i tego, w, jak, w jaką stronę jakby są te nasze, tak jak powiedziałaś, potrzeby, czy pragnienia skierowane. Nawet osoby aseksualne, które nie odczuwają pociągu seksualnego, mają tę swoją seksualność związane ze swoją tożsamością, płciową, czy z na przykład orientacją romantyczną, więc to nie jest tak, że są osoby, które są całkowicie pozbawione seksualności. Czyli z tą seksualnością rodzi się każdy z nas, ale może być tak, że mamy ją po prostu
0: mniej rozwiniętą, rozumiem, i jakby właśnie na przykład osoby aseksualne po prostu nie odczuwają tego popędu, ale seksualność mają.
1: Tak, tak, dokładnie. Po prostu, to też nie powiedziałabym, że słabiej rozwiniętą, czy po prostu inaczej, że to jest pewna różnorodność, bardzo, bardzo duża, o której właśnie możemy czytać, dowiadywać się, uczyć. I skoro
0: jakby będziemy rozwijać ten temat tej seksualności, no to od kiedy warto właśnie już zająć się pielęgnowaniem i rozwojem takiej własnej seksualności, no bo myślę, że gdzieś ja no przez to do moje doświadczenie w pracy z dziećmi mogłam to zaobserwować rzeczywiście już, już u tych maluchów, które mhm. zaczynały się interesować chociażby swoim ciałem. No więc właśnie, kiedy już powinniśmy zacząć rozwijać tą seksualność? Czy jest taki złoty moment, który jest już taki ważny?
1: No tak, nasza seksualność rozwija się na początku sama. Mhm. Nie? Czyli jakby wraz z dojrzewaniem, z rozwijaniem się, to jest taka część życia, która po prostu jest jak każda inna, jak nasza emocjonalność, nasze funkcje poznawcze, czyli nie wiem, umiejętność uczenia się i tak dalej. One się po prostu rozwijają uh-huh. w ciągu życia. No i ten, ten rozwój może przebiegać albo bardziej świadomie, albo mniej świadomie, ale on rozwija się w pewien sposób Zawsze, automatycznie, niejako.
0: Te hormony też na pewno wpływają na to? Jakiś rozwój?
1: Też, jakby wszystkie, wszystkie części jakby naszego funkcjonowania wpływają na to, że ten rozwój seksualny dzieje się razem, nie? On jakby współrozwija się. Yy, na przykład, kiedy się rodzimy, na początku nie wiemy, czym jest nasza płeć, jakby nie interesuje nas to, nie, mm-hmm. nie jesteśmy w stanie tego pojąć w ogóle. No tak. Dopiero z czasem, Zaczynamy odkrywać, że o, ja tu jestem dziewczynką, ja jestem chłopcem, co to znaczy, że może jestem bardziej jak moja mama, albo bardziej jak mój tata. I dopiero i i to już na tym poziomie się zaczyna, nie? Później zaczyna się ta przenależność, czy to z koleżankami, czy z kolegami. A tak jak później mówisz, zaczyna się okres dojrzewania i to już w ogóle jest wybuch hormonu. Dużo się zmienia wtedy. Bardzo dużo się zmienia. Więc Tak jak powiedziałam, rodzimy się seksualnie i seksualność rozwija się właśnie od samego początku. A jeśli chodzi o taką świadomą seksualność, czyli taki świadomy rozwój tego, kim jesteśmy i czego chcemy, no to myślę, że właśnie on może się zaczynać już bardzo szybko, no i na pewno w rozwoju naszej seksualności w taki sposób bardziej świadomy pomaga czy to edukacja seksualna formalna, czy nieformalna rozmowa z rodzicami, mhm. to jest taki element bardzo ważny, bo to też bardzo często można zauważyć, że jeśli ktoś w domu miał na przykład fajną edukację seksualną, ten temat nie był tematem tabu, no to później to przekłada się na całe dalsze życie, nie? No mhm. też na pewno wsparcie
0: jest wtedy bardzo, bardzo mhm. potrzebne w tym okresie dojrzewania, tak
1: Tak, dokładnie. dużo się
0: zmienia wtedy mhm. i właśnie też to, jak zaczynamy się bardziej interesować płcią przeciwną lub nieprzeciwną I i wtedy potrzebujemy na pewno dużo wsparcia osób dorosłych.
1: Tak, wtedy i też po prostu co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, a co jeśli ktoś na przykład nie wpasowuje się w żadną z z tych identyfikacji, na przykład czuje, że nie jest ani w jednym do końca worku, ani w drugim być może właśnie jest taką osobą niebinarną, mhm. której ta tożsamość płciowa nie jest ani typowo męska, ani typowo żeńska. No tak, a później właśnie jak wchodzić w relacje z innymi, relacje bliskie, romantyczne, jak na przykład flirtować albo jak kogoś podrywać. To jest wszystko bardzo ważne i to jest właśnie też ten rozwój naszej seksualności. nie? To są takie normalne rzeczy. To nie jest nic takiego nie wiem, wulgarnego, czy, czy nie wiem, jakiegoś takiego brzydkiego, jak się to czasami uh-huh. może wydawać, nie? Chyba tak przez to, że
0: o tym nie wiemy, że to nie jest takie właśnie mm. brzydkie i nie musi być wulgarne, e, brakuje tego po prostu, mm. no bo jakby nie patrzeć to mnie, nikt nie uczył tego, jak mam rozmawiać z osobą, z którą jestem powiedzmy zainteresowana. Mm. Nikt mi nie dał takich wskazówek, a nie chodziło tutaj tylko i wyłącznie o, o tą sferę fizyczną. Mhm. To jest w sumie takie zastanawiające. A, a czy u każdego można tą seksualność rozwijać, czy jakby skąd mamy... Teraz wydaje mi się, że u każdego, no bo tak naprawdę mhm. nikt nam o tym nie mówił, jak my byłyśmy po chociażby w szkole. Myślę, że przynajmniej w większości mhm. przypadków. No ale czy to jest właśnie taki aspekt, który powinien być rozwijany u każdego, czy, czy po prostu u niektórych dzieje się to tak samoistnie.
1: Znaczy Tak jak mówiłam, że to zazwyczaj dzieje się właśnie samoistnie, nie? że po prostu yy, przez to, jak nasz mózg się rozwija, jak nasza emocjonalność się rozwija, no to też właśnie ta sfera, nie? Uh-huh. w jakiś sposób się rozwija. A czy można przesadzić z takim rozwojem tej seksualności? No właśnie, bo to możemy... Mm, ja tak zawsze lubię dzielić y, ten rozwój seksualności na takie jakby dwa etapy, czyli jeden to jest powiedzmy od jakiegoś tam minusa do zera, uh-huh. tak? Powiedzmy, że to zero osiągamy, tam powiedzmy, dorośli ludzie, tak? Czyli, że jakby już jesteśmy pogodzeni ze swoją tożsamością, orientacją i tak dalej, czyli jakby ten taki grunt już mamy. No i potem drugi, druga część rozwoju to jest od zera, powiedzmy, tam, nie wiem, do nieskończonej liczby, nie? I wtedy no. to już bardziej jest rozwój naszych preferencji, naszych jakichś upodobań i to już jest jakby taki wyższy level, nie? Coś takiego bardziej świadomego być może, już taki proces odkrywania mm, bardziej szczegółów, nie? Na przykład co nas kręci, co nas nie kręci, co nas właśnie hamuje, y, jacy ludzie na przykład sprawiają, że, nie wiem, na przykład y, czujemy pożądanie, czy podniecenie, nie? I to już jest takie właśnie bardziej zaawansowane, mhm. nie? też przykład... taka trochę pielęgnacja tego, co już mamy. Tak. Tak. I takie poznawanie siebie, no bo to w gruncie rzeczy jest coś, co my już nie, komamy, nie? w mhm. sobie, czyli nasze jakieś właśnie upodobania czy coś, co jakoś tak na nas działa, nie? Więc to jest też proces pewnego odkrywania. Czy mhm. takim rozwojem
0: seksualności może być na przykład też walka z jakimś takim wstydem i, i niechęcią do niektórych rzeczy na przykład, bo, no bo gdzieś tam jest to wpisane w kanon właśnie jakiś wulgarny na przykład?
1: Myślę, że jak najbardziej tak, tylko właśnie warto zawsze być czujnym mhm. nie? Na, na to wszystko, dlaczego na przykład się wstydzimy albo dlaczego czegoś nie chcemy, bo to, że czegoś nie chcemy, no to może właśnie wynikać z jakichś przekazów kulturowych, tak? które nam mówią, że kobieta to musi tak, a mężczyzna to musi tak i, i takich przekonań, które... Walka ze stereotypami, nie? Tak, mhm. ze stereotypami, z jakimiś takimi dziwnymi przekonaniami. Ale może to być też sygnał, że po prostu to jest nie dla nas. Nie? I że jakby...
0: Nie zmuszajmy się. Nie zmuszajmy się.
1: Dokładnie. Więc dlatego to jest bardzo taki temat indywidualny i to jest właśnie też taka część do pracy własnej, indywidualnej, czy to z jakimiś, nie wiem, książkami. Na przykład świetna książka jest Warsztaty Intymności Agnieszki Szerzyńskiej. Czy właśnie u seksuologa, który może nam w tym pomóc bo właśnie to myślę, od czego warto zawsze zacząć rozwój i to jest coś, co dla mnie powinno być takim pierwszym krokiem w ogóle w edukacji też seksualnej szeroko rozumianej, to jest taka umiejętność rozpoznawania swoich granic czyli jak to, co robię jest dla mnie dobre, a jak to, co robię w jakiś sposób mnie krzywdzi no i to jest bardzo trudne bo często nas się przymusza, jakby to nie tylko w sferze seksualnej, ale w każdej, że na przykład musisz zrobić lekcję, to już tam umierasz po prostu od dwóch godzin, uh-huh. po prostu głowa cię boli. A boi, to jeszcze trzeba dodatkowo. Pęk, a jeszcze ktoś za tobą stoi i mówi, musisz, musisz, musisz. Nie? To jest właśnie moment, w którym na przykład my przekraczamy swoje granice. Nie? I tworzymy bo... blokady pewnie jakieś. Bardzo mocno. Uh-huh. I jakieś takie przekonanie, że musisz tak zawsze robić, bo tak trzeba. I to jest ten pierwszy etap, czyli taka umiejętność rozpoznawania w sobie, w swoim swoim ciele, tego jak nasz organizm reaguje na na różne rzeczy, nasze myśli jakieś pojawiają, nie? Czy to jest właśnie coś, do czego my chcemy dążyć, czy to jest coś, przed czym my chcemy się jakoś ukryć, albo po prostu wycofać. I to jest takie najważniejsze, bo to, jeśli złapiemy, to jest taki kompas nasz wewnętrzny, który sprawia, że że potrafimy wyczuć, co jest dla nas w porządku, a co nie jest dla nas. No tak,
0: przekraczanie granic jakichś takich, które no nie, nie sprawiają mm. nam niczego przyjemnego i, i nie dają nam poczucia, że robimy to w zgodzie z sobą, mm. nie jest w porządku. Mm. A często to robimy chyba przez te przekonania kulturowe. Przynajmniej mm. no mam takie wrażenie, że ten rozwój seksualności jest tak bardzo mocno powiązany z, przynajmniej no, w miejscu, w którym się znajdujemy mm. z tymi kulturowymi przekonaniami.
1: Tak, bardzo mocno. To jest takie nieodłączny element, bo często to, jak się zachowujemy, to właśnie nie jest wynikiem edukacji czy rozmów z rodzicami, czy z kimś starszym, tylko właśnie nie wiem, obserwujemy, jak to jest w filmach, czy to zwykłych, romantycznych, czy to w filmach pornograficznych, że odtwarzamy pewne rzeczy, które znamy, które gdzieś widzieliśmy, niekoniecznie rozumiejąc jakby, dlaczego to robimy, w jakim celu i czy to jest dobre dla nas i dla tej drugiej strony no tak i w tych wszystkich mediach
0: społecznościowych obserwowanie też różnych gwiazd y, ikon mm. które pokazują nam chociażby jakieś tam swoje wyćwiczone ciało a my takiego ciała nie mamy no to też jednak wpływa na tą seksualność i, mm-hmm. i poczucie wstydu mm-hmm. gdzieś tam
1: mm-hmm. i później skupiamy się na, na, nie właśnie na naszym organizmie na naszych odczuciach mm-hmm. tylko właśnie znowu patrzymy na siebie z boku, oceniamy siebie nie patrzymy na siebie jako podmiot tej akcji, yy, tylko jako przedmiot, który gdzieś tam służy właśnie odtwarzaniu jakichś skryptów, jakichś yy, takich schematów, które widzieliśmy, nie?
0: No tak. A w jaki sposób można rozwijać tą seksualność? Czy to jest na przykład jakieś tam ćwiczenia fizyczne, czy tam praca mhm. z ciałem tak mhm. zewnętrznie, czy, czy jakby pracujemy nad tym właśnie tą sferą psychiczną, materiały, rozmowa? Czy to trzeba zawsze łączyć? Jak wygląda taka praca z tym rozwojem seksualności własnej?
1: No to bywa różnie. (gry) I to każdy ma swoją własną drogę. Tak jak już powiedziałam, takim pierwszym etapem powinno być takie zatrzymanie się na tym, co nam służy, co nam nie służy, czego my chcemy. I to właśnie badanie swoich własnych granic. Takiej tej naszej strefy komfortu. Czyli testowanie też różnych rzeczy, nie? Sprawdzanie. W jakiś taki sposób bezpieczny. Żebyśmy w ogóle wiedzieli, co jest czymś, co jest dla nas w porządku, co nas pociąga, coś, co na przykład nas hamuje i sprawia, że że nie chcemy tego. I właśnie ten rozwój seksualności to polega na tym, na właśnie takim testowaniu, sprawdzaniu różnych rzeczy. To może być też, nie wiem, czytanie książek, Ponieważ na temat seksualności jest mnóstwo książek. Co prawda w języku polskim nie ma ich aż tak wiele, ale w języku angielskim jest mnóstwo tego. jest na przykład y, taka technika sensei focus, która jest takim y, bardzo świadomym skupieniem się na odczuwaniu różnych bodźców c- z ciała. Jest to taki trochę mindfulness, mhm. tylko że właśnie bardziej skupiony na dotyku, na takich doznaniach płynących z ciała. To jest na przykład jeden sposób. Jest na przykład też podobna w tym Tantra. Są jakieś kinki, których możemy próbować. Kinki, czyli takie właśnie bardzo różnorodne, nietypowe preferencje. Tak jak na przykład przebieranki, odgrywanie ról, albo...
0: Fajnie, że to wybrzmiewa, bo te te wszystkie rzeczy związane właśnie z z tym kinki, to kojarzą się jednak tak, myślę, negatywnie. Jednak gdzieś jest takie ogólne podejście do tego, że to jest po prostu wulgarne, niefajne i i że ktoś już jak ma coś takiego, że to lubi, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. A przecież to wcale nie oznacza, że coś jest z nim nie tak. Po prostu to mu odpowiada. Jeżeli nie krzywdzi tym drugiej osoby, no to wszystko chyba jest w porządku.
1: Tak, tutaj też poruszyłaś ważny temat, czyli konsensusu. Mhm czyli tego, czy wszystkie zaangażowane strony zgadzają się na to, co się wydarza, Nie? To jest to bardzo ważne. To jest um, taka złota zasada. Ale tak, kinki, to tak naprawdę um, właśnie poszukiwanie tego, co nas kręci. Często to jest po prostu element jakiejś zabawy, konwencji. Urozmaicenia też jakiejś codzienności. Dokładnie, czegoś, co sprawia, że my się um, jakoś tak nakręcamy pozytywnie że ten, ten seks na przykład z partnerem z którym jesteśmy od 10 lat nadal jest super fajny bo tak naprawdę cały czas stymulujemy nasze mózgi do tego, żeby było ciekawie żeby było różnorodnie i chociaż jest ten sam partner czy partnerka czy po prostu no po prostu ta sama osoba to, to może być za każdym razem inaczej, zaskakująco może być zaskakująco, może być nietypowo a to właśnie to, co jest nietypowe, co jest zaskakujące, co jest nowe, jest dla nas pociągające. I zamiast na przykład zmieniać partnera czy partnerkę, możemy na przykład zaproponować, nie wiem, założenie peruki, albo jakiś strój, albo, nie wiem, klapsy, cokolwiek, nie? To, to jakby sky's the limit tak naprawdę, <śmiech> jeśli chodzi o to, co możemy sobie wymyślić
0: jeżeli chodzi o te materiały i mhm. jakieś takie książki dotyczące t- takiego rozwoju, jak znaleźć takie sitko na te rzeczy, które są w porządku, jeżeli chodzi o te materiały? Bo wydaje mi się, że tego można znaleźć dużo. No, internet na pewno pokaże nam wiele stron związanych z takim tematem. Tylko jakby jak teraz sobie dać e, przyzwolenie na te materiały, które są ok i które nie zrobią nam większej krzywdy. Też ja sobie myślę troszkę o o tym młodszym pokoleniu, które może poszukiwać, no tak, żeby znalazło po prostu bezpieczną przestrzeń do do tej wiedzy.
1: Tu na pewno odsłałabym do wszystkich szkoleń, do wszystkiego, co dzieje się na przykład w Instytucie Pozytywnej Seksualności. Tam są i kursy, i czasami takie spotkania, na których można poznać te różne, różne takie urozmaicenia. To jest na pewno dobre źródło wiedzy i takie miejsce bezpieczne do eksplorowania, ale też myślę, że jest wiele kont na Instagramie, dzięki którym możemy na przykład dowiedzieć się czegoś ciekawego. No i tak jak już mówiłam wcześniej, jednak w tym rozwoju najważniejszy jest ten pierwszy krok, czyli takie poznanie tego, co jest dla nas ok, a co nie jest. Bo jeśli mamy właśnie ten kompas, to już wtedy dosyć łatwo idzie nam weryfikacja tego, czego chcielibyśmy spróbować czy nie. Po prostu... nasze odczucia nam dadzą znać, czy czy po prostu to jest dobra droga, czy lepiej zawrócić. Myślę, że
0: też takim ważnym aspektem w rozwoju tej seksualności jest po prostu psychoterapia i jakby rozwój na wielu płaszczyznach, no bo widząc nawet po sobie, czy po po osobach, które korzystają z z terapii, to to rzeczywiście dużo się zmienia, jak pracujesz też nad innymi sferami, że jakby to czasami może chyba przyjść samo, mhm. bo stajesz się bardziej odważna, odważny, pewniejszy siebie. Mhm. I chyba no, jest to taki aspekt wydaje mi się kluczowy. Jeżeli czujesz oczywiście, że coś jest nie tak, że ten rozwój nie tak. przebiega w porządku. Tak,
1: tak. No psychoterapia nie jest na pewno dla każdego, ale jeśli ktoś chce spróbować, no to na pewno konsultacje psychologiczne to jest jakaś tam opcja czy właśnie też udział w warsztatach różnego rodzaju, na które też ja zapraszam. Udział w jakichś wydarzeniach ciekawych, organizowanych, nie wiem, czy to przez Stonewall w Poznaniu. To też są takie formy, które nas wzbogacają, które nam mogą dać sygnał, czy to jest dla nas fajne, czy nie
0: gdzie można takiego wsparcia szukać? Jakby? Czy rzeczywiście tutaj powinniśmy od razu kierować się do takiego właśnie seksuologa? Czy szukać tego zupełnie od, od innej strony? Jak myślisz, co jest takim punktem wyjścia? Jeżeli czujemy, że to no, no nie jest OK, mhm. Czy fizycznie, czy psychicznie mhm. męczymy się z czymś.
1: No tak, jeśli czujemy, że nie jest OK, to najlepiej iść do specjalisty. Mhm. To na pewno. Jeśli na przykład czujemy, że jest to związane z naszą relacją na przykład, uh-huh. no to warto udać się na przykład na takie poradnictwo terapię pary. Najlepiej wtedy też do osoby, która ma jakieś wykształcenie związane z seksuologią, bo to wtedy ten aspekt będzie na pewno zadbany. Jeśli to jest jakaś taka nasza prywatna sprawa, no to wiadomo, można indywidualnie iść do seksuologa. Myślę, że to jest zawsze dobry jakiś taki punkt zaczepienia. Ale też tak sobie myślę o tym, jeśli uważamy, że wszystko z naszą seksualnością jest okej, okay, ale chcielibyśmy wejść na jakiś wyższy level, zrobić coś więcej, to też myślę, że warto w ogóle przełamać się. Jeśli mamy takie osoby wokół nas, to po prostu rozmawiać. Mm-hmm. Bo taka wymiana doświadczeń na przykład ze znajomymi, jeśli oczywiście to są bliskie osoby i czujemy, że to Możemy sobie pozwolić. Tak. To też jest jakiś taki dobry sposób. No bo na przykład rozmawiamy o tym nie wiem, kiedy się z kimś pokłócimy albo coś nam się dzieje mamy jakieś w sobie emocje silne no to ta rozmowa z przyjacielem czy z jakąś taką osobą bliską jest dla nas taka często naturalna, dzielimy uh-huh. się a ten temat seksualności przez to, że to jest tabu, no to często jakby
0: omijamy go omijamy
1: ten temat, tak a to też może być ciekawe, nie? Na przykład yy, powiedzieć, że ja mam tak, a ty masz tak i fajnie, no bo wtedy może się czegoś nauczymy, albo może się tak upewnimy, że to jest normalne, że nie jest z nami nic nie w porządku, bo myślę, że przez to właśnie, że ta seksualność jest związana z tym wstydem, no to my potem nie wiemy, czy jesteśmy normalni, czy nienormalni, no bo tak. jakby skąd wiedzieć, no nie? Nie wiem, w porno jest tak, no a my jakoś tak mamy inaczej. I czy, to w sumie, czy to jest ok, Czy, czy to jest okej, okay, no nie? To, to jest bardzo trudne, myślę. A myślisz, że masz poczucie, że właśnie zmienia się to, że to już jest mniejszy temat tabu? Myślę, że nadal jest i myślę, że to jest bardzo długi proces. Mhm. W Polsce nie mieliśmy jakby takiej rewolucji seksualnej jak na przykład w Stanach, ale myślę, że trochę się to zmienia i myślę, że dzieje się to przez internet. Takie konta instagramowe jak Kasia co z tym seksem czy inne bardzo zwiększają świadomość. Szczególnie, myślę, młodych ludzi, albo przynajmniej ludzi korzystających z Instagrama. Obserwuję ją bardzo dużo osób. Myślę, że to dużo zmienia.
0: Też mam poczucie, że ten Instagram jest teraz takim medium, które dobrze dobrze działa w tych sferach, bo nawet zajrzysz tam z ciekawości. tak? Nie nie musi być coś nie tak, ale jakby nagle okazuje się, że dowiadujesz się, czegoś nowego, albo no no super jest to, że tak u wspomnianej Kasi na przykład tam są zadawane pytania, czy ktoś tak jak ja miał coś tam, coś tam i nagle okazuje się, że to nie jest nic dziwnego, że albo z twoim ciałem jest coś nie tak, albo że nie chcesz czegoś, bo rzeczywiście dużo osób tak ma, że takie wsparcie internetowe się pojawiło, które nie przekracza żadnych granic, wręcz właśnie pomaga się otworzyć, to jest myślę super.
1: Tak, ja uważam, że to bardzo dużo zmienia, że w pewien sposób zmniejsza się ten nasz wstyd, trochę ten temat staje się normalny.
0: A czasem łatwiej też w internecie o tym porozmawiać, mm. bo jednak nikt nie widzi, kim jesteś, a okazuje się, że znajdziesz osobę, która jest bardzo do ciebie podobna w tym.
1: Tak, to też o czym powiedziałaś, że czy to jest normalne, że na przykład nie wiem, mam gdzieś tam włosy, albo że y, płaczę po stosunku, albo odczuwanie jakiegoś bólu albo
0: właśnie, Dokładnie. że niczego nie odczuwanie tak. że nagle
1: się okazuje, że nie jesteś sama lub nie jesteś sam mhm. w tym no znowu jakby ten temat edukacji seksualnej nie, że właśnie to jest po to żebyśmy rozumieli co się z nami dzieje, na czym to wszystko polega a nie tak jak w filmach lepszych czy gorszych, no ale no to jest wszystko ustawione po prostu
0: tak dobijając powoli i to do podsumowania, jakbyś miała tak kogoś przekonać, powiedzieć mu co daje taki taki rozwój seksualności to to jakich byś użyła argumentów, że warto rzeczywiście się nad tym pochylić
1: ja myślę, że warto potraktować ten temat jak każdy inny związany z nami czyli tak jak dbamy o dietę o dobry sen jak dbamy o nasze ciało, żeby było w miarę sprawne, to tak samo ta seksualność jest takim obszarem, o który warto dbać, na który warto zwracać uwagę, na tyle, na ile chcemy, na tyle, na ile potrzebujemy, ale żeby troszczyć się, ponieważ w tej seksualności odbijają się często bardzo różne inne problemy. W relacjach, związane z naszą emocjonalnością, to jest przecież taki temat bardzo blisko nas. No pewnie. Taki, no bardzo... Bardzo taki delikatny.
0: To, przez to, że jest taki intymny, mhm. też tak ym, wiele osób jednak czulej do niego chce podejść. Tak. Bo wie, że może to być taka cienka granica, mhm. nie? Z przesadzeniem w jakąś stronę.
1: Tak, więc trzeba właśnie tym bardziej o to zadbać, żeby mhm. ten obszar tak w sobie otulić, a nie go ani gdzieś niszczyć, spychać, mhm. czy, czy nie wiem, robić coś, czego by się nie chciało z tym... czyli tak zwany na przykład obowiązek małżeński czy cokolwiek, nie? Tylko żeby dbać o ten swój obszar, żeby go tak utulać, no bo tak naprawdę wtedy otulamy siebie, to czego chcemy i też dzięki temu mamy takie mam poczucie, większą wrażliwość w ogóle na nasze inne emocje nie? Że zwracamy uwagę na to, czego potrzebujemy, czego chcemy, czego nasze ciało potrzebuje a co jest na przykład za dużo to mi się wydaje jest takie najważniejsze jak jest balans
0: to chyba też no jak ze wszystkim, ale jakby jak też tutaj zaczyna być balans, a to jest taka ważna sfera często niedopieszczona jednak to to też chyba w innych życiowych rzeczach zaczyna się dziać w porządku
1: tak, ja bardzo w to wierzę że jeśli na przykład nauczymy się stawiać granice, jeśli chodzi o naszą seksualność, to będziemy bardziej pewni siebie na przykład w stawianiu granicy w W w pracy ze swoim szefem czy z innymi ludźmi, bo jakoś tak zaczynamy bardziej sobie ufać być może. No a druga jakby strona, dlaczego warto dbać o rozwój naszej seksualności, no to jest też właśnie często związane z rozwojem naszych relacji bliskich, czyli właśnie nie nie doprowadzanie do jakiejś takiej rutyny skrajnej nudy, co często bywa problemem tak, które się powiększa na przykład na inne obszary mhm. relacji tylko właśnie sprawiały, że tam jest cały czas ciekawie, że jest fajnie że ta druga osoba pomimo już ciągle ta sama może być atrakcyjna no a w takiej sferze jeszcze indywidualnej, no to po prostu to jest najzwyczajniej na świecie przyjemne i myślę, że to właśnie też o to chodzi że to ma być po prostu przyjemne dla nas tak jak jemy pyszne potrawy które sprawiają I staramy nam, że... się,
0: żeby one były pyszne. Tak. Dopieszczamy ten nasz
1: obiad. Dokładnie. Tak ta seksualność może nam sprawiać no, bardzo dużo przyjemności. Może być takim bardzo przyjemnym elementem naszego życia. Właśnie tak myślę, że jak jest z jedzeniem. Seksualność możemy odbierać na wszystkich poziomach. Mhm. Może być to taka potrzeba czysto fizyczna, ale może być też związana z naszą potrzebą przynależności, miłości, rozwoju, czy nawet taką sferą duchową, mm-hmm. bo przecież y, seksualność, nawet w starożytności była związana z tą strefą właśnie mm, sakrum sakru mm-hmm. mm, starożytnej Grecji chociażby, to tak teraz w naszym życiu możemy w tym odnajdywać po prostu taką przyjemność, spełnienie, taki mindfulness, sensfulness, Nie? Tak myślę, że... Fajnie, jak to jest wszystko właśnie
0: tak połączone i jak to dobrze zagra, to to właśnie to tak zaczyna się układać. Jesteśmy chyba wtedy bardziej spokojniejsi. No właśnie, to tak do tego dąży. A jest dużo specjalistów, którzy są w stanie pomóc osobom, które mogą już mieć taki głęboki problem w tej sferze?
1: Myślę, że jest... W dużych miastach jest ok. W małych miastach niestety jest gorzej oczywiście, jak to często bywa z dostępem do jakichś takich specjalistów. Ale myślę, że jest gdzie szukać. Właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Instytut pozytywnej seksualności jest w Warszawie, ale też w innych miastach są bardzo ciekawe ośrodki, których warto szukać. A jest coraz więcej osób, które chcą się rozwijać
0: w tej dziedzinie? Czyli na przykład tak jak ty skończyłaś psychologię i... I jakby postanowiłaś dalej mhm. iść tą drogą i, i tutaj dokształcić się jeszcze, jeszcze więcej w tym, to, to stało się to takie troszkę modne, nazwijmy to tak po prostu, że, że jest dużo chętnych, którzy chcieliby rozwijać się w tej dziedzinie, czy nadal to jest takie trochę, no taka nisza jednak bo przynajmniej w moim odczuciu, to długi czas było to taką niszą. Mhm. W internecie być może teraz jest to takie nagłośnione bardziej, bo, bo chyba jest potrzeba po prostu mhm. rozmawiania na ten temat. Zastanawiam się, czy już w takiej sferze konkretnie naukowej.
1: Mhm. U mnie na roku jest komplet, jeśli o to <śmiech> chodzi. Komplet studentów. Wiem, że była też lista rezerwowa, więc jest duże zainteresowanie. Nie wiem, jak było wcześniej, tak naprawdę, więc trudno mi powiedzieć. No, ale myślę, że jest trochę osób, do których można się zwrócić. Mhm. Taka rozwijająca się chyba
0: dziedzina nauki. Myślę że, tak. myślę, że tak. Czego tobie życzyć? Żeby to się rozwijało jeszcze bardziej. Bo myślę, że jesteś osobą, która może dużo przekazać. Więc niech tak się zadzieje.
1: Tak, ja bym też życzyła sobie i nam wszystkim, żeby właśnie ta seksualność tak się zintegrowała z naszym życiem. Mhm. Żeby to nie było tak, że życie jakby praca, obowiązki i tak dalej i gdzieś tam ta seksualność tylko żeby ona właśnie naturalnie stała się jakby częścią naszego życia, bo tak jakby de facto jest
0: i żebyśmy na to słowo nie mieli, nie nie przechodziły ciarki po naszym ciele i musieli mówić słowo o seksualność trochę ciszej tylko żeby to nie nie było takim jednak nadal tematem tabu
1: tak, bo to nam wszystkim pomoże jakoś tak znormalizować to co się dzieje z nami Super, dziękuję.